0: Bonjour, c'est le Club Radio du Collège Pierre-Suc de Saint-Sulpice. Aujourd'hui a lieu une émission spéciale concernant la journée internationale des droits de l'enfant qui a lieu le 20 novembre. Qu'est-ce que les droits de l'enfant Les droits de l'enfant sont des règles qui concernent tous les enfants du monde sans exception. Exemple, se faire soigner, avoir une famille, aller à l'école, avoir une nationalité, jouer, ne pas travailler, etc. Pourquoi une émission sur les droits de l'enfant moi, j'ai décidé de parler euh, du droit d'accès à l'eau potable parce que j'avais vu une émission qui en parlait, qui s'appelait « C'est pas sorcier ». Nous avons choisi la liberté d'expression chez les enfants car ça nous tenait à cœur que les enfants puissent s'exprimer autant qu'ils le veulent. Avec Juliette, nous avons trouvé important d'informer les gens qui qu'il existe des sites où l'on peut faire
1: des dons pour aider les enfants du monde entier.
0: J'ai choisi cette partie car le travail des enfants est une chose qui me révolte et que l'enfance est une chose que l'on n'a pas le droit de gâcher. Ben, moi, euh, j'ai découvert Françoise Zolto quand j'étais petite à travers les livres qu'elle a écrits et euh, j'ai trouvé que ces livres étaient très bien expliqués et j'ai tout de suite compris ce qui m'arrivait. En fait, euh, c'est euh, quand j'étais plus grande que je me suis rendue compte que Françoise Octo était une femme très importante. Euh, moi, euh, en regardant le travail de Kiara, j'ai découvert que Françoise Octo c'était une grande femme pour les droits de l'enfant. J'ai choisi d'écrire cette chronique sur euh, Grâce à Michel, car je voulais découvrir une personne. Euh, qui nous a aidé à avoir autant de droits à présent. Moi, j'ai choisi de parler de Nougine parce que je trouvais que c'était une personne très courageuse qui a su tenir bon pour se sauver et continuer de vivre. Alors, euh, moi, j'ai voulu parler du fait d'avoir une famille parce que j'ai été informée du fait que... Donald Trump est séparé des parents de leurs enfants, ce qui m'a euh, un petit peu choqué. Du coup, j'ai voulu euh, en parler pour euh, expliquer euh, ce qui a été choquant pour moi. Merci. Dans cette émission, vous entendrez parler des sujets suivants. L'UNICEF qui œuvre pour les enfants grâce à Machel, qui s'est battue toute sa vie pour les enfants. Françoise Dolto, le travail des enfants, le droit à avoir une famille, le droit de se faire soigner, l'importance de l'accès à l'eau potable, un micro-trottoir sur les droits de l'enfant, un micro-trottoir sur les rêves les plus chers des adolescents et ce qui les rend heureux. Toute l'équipe du Club Radio espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Nous allons vous présenter un micro-trottoir réalisé dans les rues de Saint-Sulpice concernant les droits de l'enfant. D'après vous, quels sont les droits des enfants les moins respectés dans le monde
2: Les droits des enfants les moins respectés dans le monde. Enfin, le, déjà les, les enfants qui, euh, qui travaillent très tôt. L'esclavage. Euh, je pense en premier à la notion de travail. Voilà Le travail des mineurs qui nécessiterait certainement d'être réglementé aujourd'hui. Alors, un exemple, je pense notamment à toutes ces chaînes YouTube où on met en scène des enfants qui vendent des, des produits, euh, voilà, pour tout genre, qui sont filmés par leurs parents de façon presque quotidienne. Euh,
1: malheureusement, donc, on va dire le travail des enfants, puisqu'il y a plein de pays en Afrique où, effectivement, les enfants euh, n'ont pas les droits de, des pays développés. Donc, effectivement, les, les enfants n'ont malheureusement pas toutes les libertés, les temps de jeu, les temps de voilà tous les jouets tout ce qu'on peut savoir voilà, les enfants doivent travailler très jeunes ils n'ont pas le choix en fait euh, le, droit, le, droit, le droit de ne pas travailler peut-être dans les pays euh, dans les pays où on s'occupe un peu moins des enfants et où effectivement si ils sont jeunes ils, se, ils travaillent et ça c'est pas pas possible et le droit également euh, je pense on parle souvent des enfants qui doivent se marier très tôt les jeunes filles dans certains pays voilà donc c'est euh pense qu'en France, on a de la chance. Ben, les, les droits les moins respectés, euh, c'est l'éducation, tout simplement. Alors du coup, euh, je dirais la liberté. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a, aux états unis euh, il y a eu des camps pour les enfants qui ont été construits il n'y a pas longtemps par euh, Trump. Et je trouve ça inacceptable.
0: Quelle personne, adulte ou enfant, représente le mieux selon vous la défense des droits de l'enfant
2: ben, Je dirais les parents, en premier lieu. qui <rire> sont garants... Euh... Voilà, des, des droits de leurs enfants, spontanément je te dirais ça. Les parents
1: Les parents et l'éducation nationale. Mais justement les parents, ouais, je pense qu'aujourd'hui c'est aux parents de, bah, de défendre les droits des enfants et aujourd'hui nous on a de la chance d'être dans un pays développé, donc euh, c'est à nous de nous faire, de nous faire entendre. Donc euh, aujourd'hui je pense que les parents doivent crier haut et fort, c'est très important. Merci, et pourquoi est-ce important qu'il existe des droits de l'enfant eh bien, pour pouvoir vous protéger, tout simplement.
0: Parce que tout le monde a le droit de se faire respecter.
1: Parce qu'il faut les protéger, parce que les enfants ne sont pas des adultes. Hein, et c'est important de, de prendre soin d'eux, parce que c'est l'avenir de demain. Bah, c'est le respect des droits de l'homme. Donc, ça fait partie des valeurs fondamentales euh, dans le monde en général. Donc, aujourd'hui, le droit des enfants, euh, ça permet d'avoir des adultes euh, qui sont euh, plus tard euh, engagés et qui bah, font respecter à leur tour le droit des enfants.
0: Bah parce que l'enfant a droit à la parole, tout simplement. Bah pour que les gens se, se défendent aussi, si, comme nous.
2: Au même titre que les droits de l'homme, c'est des principes universels qu'il faut tenter d'écrire et de faire respecter.
0: Pour que tous les gens soient conscients et que les gens puissent les appliquer dans leur vie de tous les jours. Merci et maintenant, nous allons passer sur, sur la chronique de Romain sur Nujin, une réfugiée de la guerre syrienne. Bonjour, c'est Romain du Club Radio du Collège Piersuc à Saint-Sulpice. Dans cette chronique, vous trouverez l'histoire d'une réfugiée syrienne qui se nomme Nujin. Nujin, une réfugiée venant de Syrie. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, à 16 ans, a fui la Syrie qui est actuellement en guerre. Cette jeune femme raconte dans un livre qu'elle a écrit son histoire en Syrie pendant la guerre. Elle explique que quand elle se couchait le soir, elle ne dormait pas par peur d'être bombardée. Les voisins, eux, n'ont pas eu la même chance qu'elle. Elle affirme que c'était la panique. Elle a tout quitté pour sauver sa peau et continuer de vivre. Et à 16 ans, elle a dû traverser l'Europe 6000 km en fauteuil roulant pour fuir les bombes et la guerre dans son pays. En 2015, Nougine, en fauteuil roulant, poussée par sa sœur Nasrin, poursuit son périple vers l'Europe et est alors remarquée par Fergal Kane, une journaliste de la BBC. Ému par l'adversité et le courage de cette adolescente, il recueille son témoignage et découvre une jeune fille très mûre pour son âge, combative et qui a su apprendre l'anglais toute seule en regardant les séries télévisées américaines. À travers ce témoignage écrit avec la reporter Christine Lamb, Nougine raconte la traversée de 9 pays l'ayant menée jusqu'à l'Allemagne où elle vit actuellement. Elle reprend chronologiquement tous les faits, les événements marquants, le contexte catastrophique en Syrie qui a contraint ces milliers de personnes à l'exode en quête d'une terre d'accueil où il n'y aura plus de bombes mais la liberté retrouvée. Se retrouvant sur la route avec le minimum pour voyager, les réfugiés sont en plus dépouillés de toutes leurs économies par les passeurs qui leur promettent une traversée plus rapide, moyennant des sommes importantes. En toute fin de livre, trois pages reprennent le déroulement chronologique du voyage de Nujin et les sommes qui ont été versées pour chaque déplacement. Son livre sortira le 2 novembre 2018, n'hésitez pas à l'acheter pour en savoir plus. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de l'UNICEF et de ses actions. C'est quoi l'UNICEF elle est présente dans 160 pays, elle défend les droits de l'enfant et l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle les aide en leur donnant à manger et à boire, les soignant, les amener à l'école, leur donnant une maison, les préparant pour, une, pour un avenir meilleur. Quelle action pouvons-nous faire pour aider les enfants Nous pouvons faire donc d'une somme d'argent, nous pouvons faire donc d'une happy box, cela consiste à 1. Choisir un cadeau happy box, 2. Le cadeau est expédié, les entrepôts vers le TRM. 3, vous bénéficiez de la déduction fiscale de 75%. Dans une Happy Box, on peut faire don de vaccins, de nourriture, de médicaments, de boîtes avec dedans tout le matériel pour que les enfants puissent apprendre à lire, à écrire, etc. Si vous, si vous souhaitez avoir le détail du contenu de ces boxes, allez voir sur le site officiel de l'UNICEF. Http 2.2 slash boutique-solidaire.com slash UNICEF slash 69-API-box. Depuis 70 ans, l'UNICEF travaille dans plus de 190 pays pour protéger et éduquer les des enfants. Merci les filles. Votre émission était très intéressante. Nous allons donc passer à celle de Robin concernant le, le droit à l'accès à l'eau potable pour tous les enfants du monde. Robin Larocque, Accès à l'eau potable. Cette chronique va vous parler du droit d'accès à l'eau potable. La quantité adéquate d'eau potable représente au minimum 20 litres d'eau par jour et par habitant, selon Wikipédia. L'Assemblée générale de l'ONU a reconnu l'accès à une eau de qualité comme un droit fondamental après plus de 15 ans de débat. Le droit à l'eau consiste à un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable. Thomas Pesquet en parle aussi. Il dit que la planète est constituée de 60% d'eau, océans et mer. Mais l'eau potable est plus rare. Dans le monde, plus de 180 millions d'enfants n'ont pas accès à l'eau potable. Voici les conséquences. La diarrhée est la plus sérieuse des maladies liées au manque d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Elle tue à elle seule 5000 enfants par jour dans le monde. Le manque d'eau potable et d'assainissement... A aussi des conséquences graves sur l'éducation des enfants. Les enfants, souvent les filles, chargées des corvées d'eau, doivent parcourir de longues distances à la recherche d'un point d'eau potable et ne peuvent pas aller à l'école pendant ce temps-là. L'UNICEF agit pour leur droit à l'eau, pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, en construisant des puits et des installations sanitaires, notamment dans les écoles pour les enfants contre la pollution de l'eau en fournissant des kits pour purifier, traiter l'eau polluée et obtenir de l'eau potable. Donc, je peux en conclure que dans le monde, beaucoup d'enfants n'ont pas encore accès à une source d'eau potable. Mais il y a des organisations et des associations pour aider sur ce point-là. Merci. À présent, nous allons écouter une émission faite par Amory sur le scandale de Trump qui sépare les enfants de leur famille. Bonjour, moi c'est Amaury, je suis du club radio et je vais vous parler d'un sujet d'actualité récent qui concerne le président Donald Trump qui a séparé des enfants mexicains de leur famille. à la frontière entre le Mexique et les états unis au mois de juin, plus de 2000 enfants sans papier ont été arrêtés et séparés de leur famille pour être envoyés dans des camps de détention. Quant aux parents, ils ont eu le droit à la prison. Le président des états unis a indiqué sur son compte Twitter « Nous ne pouvons pas autoriser ces personnes à envahir notre pays. Quand quelqu'un entre, nous devons immédiatement le renvoyer chez lui. » Il a aussi dit qu'il devait y avoir une tolérance zéro envers ces personnes. Sur différents sites, des images, des vidéos, des enregistrements ont ému le public. Par exemple, une vidéo récupérée sur Le Monde et sur Youtube on peut entendre des enfants qui crient et pleurent pour avoir leurs parents. Et un policier qui déclare sans pitié. Avec ça, on pourrait faire un orchestre. En conclusion, Donald Trump étant contre les immigrés du Mexique, il a envoyé des adultes sans papier dans des prisons et a mis leurs enfants dans des camps de détention. De nombreuses personnes partout dans le monde se sont indignées. « Nous ne voulons pas que les enfants soient séparés de leurs enfants », avait affirmé le vice-président Mike Pence de cette décision du président américain. J'ai fait une recherche et j'ai vu que Donald Trump aurait libéré les jeunes captifs aujourd'hui. Et il semble renouveler ses violences en ayant donné l'ordre à l'armée d'arrêter à tout prix ce qu'on appelle la caravane. Ce sont des immigrés qui fuient le Venezuela car la situation du pays est devenue insupportable. Après l'émission d'Amori, nous allons vous présenter sur le travail des enfants réalisé par Paul. Bonjour, c'est Paul du Club Radio du Collège pierre Suic et aujourd'hui je vais vous parler du travail des enfants dans le monde. Selon un dossier de l'UNICEF sur l'exploitation et le travail des enfants, environ 152 millions d'enfants, ce qui fait un enfant sur 10, dans le monde, voient leur enfance gâchée parce qu'ils sont impliqués dans le travail, dans les champs, dans les usines, dans les rues ou les décharges, pire encore. 115 millions d'entre eux exercent des activités dangereuses. Travaillent dans les mines, gardent des lieux où ils risquent de se faire massacrer, se blesser, attraper des maladies. La plupart vivent dans des pays pauvres, mais ils sont employés par leurs familles elles-mêmes. Des familles qui ont besoin de tous les bras disponibles pour les récoltes, la surveillance des troupeaux, le ménage, la cuisine. D'autres enfants travaillent hors de chez eux. Ils récupèrent du fer dans les décharges, lavent des voitures, cirent des chaussures. Parfois, le travail d'un enfant permet à ses parents de rembourser une dette. L'enfant est alors prêté gratuitement pour être domestique. D'autres enfants sont obligés de travailler pour survivre car ils sont orphelins ou leurs parents sont très malades. Il arrive aussi que de jeunes adolescents soient enrôlés comme soldats. J'ai lu le roman Mortel Smartphone de Didier Daninx qui raconte l'histoire de Sheral, Un jeune adolescent congolais qui se fait capturer par un gang pour surveiller une mine de coltan et qui doit tuer les amis pour protéger la mine dans laquelle il est employé contre son gré. Tout ça pour fabriquer nos téléphones. En effet, le coltan est un des matériaux essentiels à la construction des téléphones portables. La plupart des pays du monde ont signé un texte qui interdit le travail des enfants lorsque ce travail les empêche d'aller à l'école et lorsque ce travail représente un danger pour leur santé. Aujourd'hui, si trop d'enfants travaillent encore dans le monde, leur nombre a vraiment diminué. Ils sont 16 millions de moins qu'il y a 6 ans Depuis 28 ans, de nombreux progrès ont été réalisés pour les enfants dans le monde entier. Les maladies et la malnutrition ont reculé, tandis que la scolarisation dans les pays pauvres ont augmenté. Bien sûr, il reste des progrès à faire, mais porter assistance et protection aux enfants est devenu obligatoire. Conclusion, il est important de protéger les enfants tout en veillant à leur éducation et à leur santé, autant physique que morale. Merci Merci Paul. Maintenant, nous allons entendre la chronique enregistrée par Robin et Chiara. Bonjour à tous, c'est Chiara du Club Radio. Bonjour, c'est Robin du Club Radio. Aujourd'hui, nous allons vous lire une chronique écrite sur Grassa Machel. Grassa Sibine, plus connue sous le nom de Grassa Machel, est une personnalité politique originaire du, du
1: Mozambique.
0: Elle est née le 17 octobre 1945. C'est une des seules personnes mozambicaines qui va étudier à l'université de Lisbonne. Après de longues années d'études, elle revient dans son pays natal et va rejoindre le Front de Libération du Mozambique. Elle devient institutrice des enfants du FLM et rencontre Samora Machel. À la fin de la guerre, grâce à Machel l'épouse. Samora Machel devient le premier président de la République du Mozambique en 1975. Il gardera son titre de 1975 jusqu'à sa mort en 1986, grâce à Machel est ministre de la Culture et de l'Éducation jusqu'en 1989. Elle se bat pour les droits à l'apprentissage et aux soins des enfants. Une dizaine d'années plus tard, elle épouse Nelson Mandela, qui devient à son tour président. En 2009, ils sont tous les deux élus héros des droits des, en des enfants par 7 millions d'enfants. En 2010, la championne des enfants s'engage pour soutenir les enfants zimbabwéens en danger à cause du VIH, c'est le virus du sida. Conclusion, Grâce à Sibine est une des plus grandes défenseuses des droits des enfants. Après Grâce à ma chaîne, nous allons écouter une chronique sur Françoise Dolto, réalisée par Kiara et Sarah. Bonjour, c'est Kiara. Avec Sarah, pour les droits de l'enfant, je vais vous parler de Françoise Dolto, la femme au grand cœur. Elle est née en 1908. Elle doit surmonter très jeune des événements douloureux. Ses parents ont renvoyé sa nourrice, qu'elle adorait, et ensuite, elle dut surmonter un événement encore plus tragique. Le décès de sa sœur aînée, morte à seulement 18 ans d'un cancer. Françoise avait-elle 12 ans. Après cet événement, elle sentait que sa mère lui reprochait de n'être pas partie, d'être encore là et pas sa sœur. Après cela, la jeune fille voulut poursuivre des études de médecine, mais la future médecine ne va pas se contenter d'une branche normale. Elle va choisir la pédiatrie et la psychanalyse. Et surtout, elle essaiera et arrivera à voir la vie comme nous, enfants, la voyons. Et c'est sur ce sujet-là que nous allons nous arrêter plus longuement. Toute sa vie sera consacrée aux enfants et à expliquer aux parents l'importance d'être là pour ses enfants, de savoir les élever et les comprendre. Elle et son mari mettront toute leur volonté au service des enfants. Ils ont, par exemple, écrit et publié des livres pour enfants qui leur expliquent tout ce qui peut arriver dans leur vie. Plusieurs conférences en direction des parents et autres, comme les Maisons Vertes, un endroit pour les petits avant l'école. Dans le métier, elle se fait vite remarquer car s'adresse à tous les parents, en public, où elle expliquait, par exemple, que les pères devaient Communiquer avec leurs enfants avant même la naissance. Elle meurt malheureusement à 79 ans en disant J'ai tout donné, maintenant laissez-moi tranquille. C'est ma deuxième naissance. Voilà, ma chronique est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Merci à Sarah pour sa participation à la rédaction de la chronique et à Kiara pour ses conseils. Je vous laisse avec un de mes camarades du Club Radio. Bonjour, ici Charlotte Boulle, Laura Jourgel, et Lille après. Nous allons vous parler aujourd'hui pour la journée internationale des droits de l'enfant, de la liberté d'expression chez les enfants. Vous savez ce que c'est Eh bien, c'est le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu'elle juge opportun dans les domaines de la politique, de la philosophie, de la religion et des morales. Il y a différents types d'expression. On peut s'exprimer en parlant, on peut s'exprimer dans le journal. Il existe d'ailleurs une charte des journalistes Jeunes et lycéens peuvent décider seuls de créer un journal. On peut penser à ce que l'on veut. On peut également s'exprimer avec l'art, le fait de participer à des actions politiques à travers des activités. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'enfant qui date de 1989 stipule « L'enfant a droit à la liberté d'expression ». La Maison des Jeunes et de la Culture de Saint-Sulpice est une association d'éducation populaire où les jeunes peuvent s'exprimer, se réunir. C'est dans le cadre du local jeunesse. Ils peuvent même prendre des décisions au sein d'un bureau, comme des adultes. Chaque enfant a le droit d'exprimer librement ses opinions sur toutes les questions qui concerne sa vie. Aussi, un enfant ne doit pas être victime de pression de la part d'un adulte qui chercherait à le contraindre ou à l'influencer dans son opinion et qui l'empêcherait de s'exprimer librement. Selon l'UNICEF en France, 2000 municipalités seulement sur 36 000 ont un conseil municipal d'enfants et des jeunes. La liberté d'expression des enfants implique également leur droit à l'information. C'est le droit pour les enfants de savoir ce qu'il se passe et d'accéder aux informations qui les intéressent. Les enfants peuvent ainsi appréhender les problématiques actuelles, s'informer et se forger leur propre opinion sur des thèmes d'actualité. En Amérique latine, les gens ont souvent utilisé l'art et l'artisanat pour exprimer leur résistance face à la répression et à la violence. Lorsque la liberté d'expression est menacée, l'art peut être une forme d'expression pour ceux et celles qui refusent de garder le silence. Notre conclusion. La liberté d'expression ne se discute pas et chacun est libre de dire ce qu'il pense. Merci les filles Pour conclure, nous allons passer un micro-trottoir sur les rêves des adolescents et ce qui fait leur bonheur. Aujourd'hui, je vais réaliser un micro-trottoir. Qu'est-ce qui te rend heureux en ce moment Euh, mes bonnes notes des bonnes notes, euh, que j'ai des bonnes notes, jouer au ping-pong, euh, lire des mangas, euh, les jeux vidéo, euh, la classe. Euh, je dirais que c'est mes chiennes, elles sont trop mignonnes.
2: Alors, en ce moment, ce qui m'a heureux, c'est que j'ai une opportunité pour euh, comment dire, travailler entre guillemets et euh, pouvoir euh, exercer un métier que j'ai toujours rêvé de faire. Et donc voilà, pour moi c'est une vocation et voilà. C'est ce qui me rend droit en ce moment. -là.
0: Être avec mes amis. Je sais pas. Euh, de manger une botte et d'être à euh, Bah De voir mes amis au collège, de parler avec eux. Quel est ton plus grand rêve euh, Devenir un tennisman.
1: Mon plus grand rêve c'est de voyager dans le monde, de rencontrer de nouvelles personnes. Je rêverais d'aller à New York, en Amérique, au Japon un peu partout dans le monde. Venir footballeur.
0: Euh, Voler. Euh, Partir vivre aux états unis Notre plus grand rêve serait de faire le tour de la Terre. As-tu des idées pour aider les enfants qui en ont besoin
2: Ouais, pour aider les enfants qui sont en dans le besoin, bah, les soutenir, ne pas les laisser ne euh, pas les laisser à l'écart. Il faut voilà, vraiment les soutenir, les, enfin, voilà, les aider et puis faire au maximum. Voilà.
0: Créer des associations pour réaliser les rêves des enfants. Euh, on aimerait qu'ils qu puissent avoir l'école gratuite et euh, accessible pour tous. Que l'État paye tout ça, qu'ils qu qu aient un aide financier et que les enfants arrêtent de travailler euh, avec leurs parents, de récolter du blé et tout ça.
1: Il faut déjà leur donner les moyens d'avoir ça, des médicaments, de la famille qui soit aimée, entourée. Et pour ça, il faut créer des associations, des œuvres caritatives.
0: Conclusion. Nous avons interviewé plusieurs personnes à propos de leurs rêves, de ce qui les rend heureux et des idées qu'ils avaient pour aider les enfants. Parmi les plus grands rêves de mes camarades, reviennent le plus souvent exercer un métier particulier, faire le tour du monde, voyager, etc. Pour la plupart des élèves interviewés, nous avons remarqué plusieurs réponses communes pour ce qui les rend heureux. Avoir des bonnes notes, voir ses amis et pratiquer un sport. Et enfin, quelques idées énumérées par les élèves pour aider les enfants. Que l'État finance tout ça, des associations ou des œuvres caricatives. Merci à toute l'équipe des Franca. À Julien, merci aux chroniqueurs du Collège Pierre-Suc. Et enfin, merci à tous de nous avoir suivis durant cette émission spéciale sur les droits de l'enfant. Et on se retrouve très bientôt pour parler de nouvelles chroniques, notamment une sur Amaury, nouveau conseiller départemental jeune du Tarn. On en profite pour souhaiter un bon et joyeux anniversaire à Radio Franca qui fête ses 10 ans. Bon week-end au Café Plume et à bientôt les amis